0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este podcast especializado en la Fórmula 1, donde... César Olivares y un servidor Oscar Virués, pues felices de compartir con todas y todos ustedes todo lo que estaba ocurriendo en la máxima categoría del automovilismo, porque aunque no ha empezado aún y ya nos comen las ansias porque esto arranque, la verdad es que han pasado un montón de cosas, como también hacía creo que muchos años que no se hacía tal cantidad de... ...versiones, chismes, dimes y diretes, eh, modificaciones, sanciones, ha pasado de todo. Lo que yo creo, mi querido César, que augura una temporada 2022 fantástica. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien,
1: Oscar. aquí feliz de, de compartir un episodio más contigo y con todos ustedes. Gracias por estar aquí al pendiente del Gran Circo y los episodios que subimos cada martes sin falta a las 6 de la tarde... Y gracias también por sus comentarios, sus interacciones. Los leemos todos. Por favor, síganlo haciendo. que aquí estamos para crear un diálogo con ustedes lo más eh, profundo en cuanto a la Fórmula 1 se refiere. Exactamente. Entonces, dices muy bien eh, noticias muy importantes. Eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, el, el, la noticia de el, la renovación de contrato para Max Verstappen y con Red Bull. No, no, me sorprende que hayan renovado a, a Tremendo Piloto, claro. sino me sorprende por cuánto lo, re, lo por cuánto tiempo lo renovaron, lo renovaron hasta 2028, siete años Max, eh, siete max, años más para Max. Para Max Verstappen <ríe> en Red Bull. Entonces, eso es interesante, es un, un contrato definitivamente histórico. No hay antecedente de un contrato tan largo en la Fórmula 1. Y también la suma es muy importante: 50 millones. Es cifra que iguala allá aquí es, al campeón ah, inglés, al Luis campeón Hamilton. inglés, entonces pero con un siete, solo
0: campeonato. Ah? Exacto, al siete veces campeón. Entonces la diferencia acá eh, pues está en que Max solamente tiene uno el año pasado, pero bueno, lo que están viendo tanto eh, Helmut Marko como Christian Horner es todo el potencial que tiene el piloto neerlandés, que es mucho. Es muy joven, tiene 24 años tiene un hambre tremenda y se le ve en cada, en cada una de las carreras. No da eh, pie a nada. De hecho, neumático, incluso... Neumático
1: a, a no, pinchar. Sí, más, más que sí,
0: no da neumático a pinchar. De hecho, Lewis Hamilton acaba de hacer en estos días, en estos últimos días, ciertas declaraciones donde habla de un Max Verstappen furioso, muy rudo, eh, que no sé de nada, que, que incluso pone en peligro las carreras. A ver, a ver, a ver, recordemos que también Lewis Hamilton en su juventud fue criticado y no solamente Lewis Hamilton, le pasó también al mismo Fernando Alonso. Eh, señor. Le pasó, ah, perdón. Bueno, preséntalo bien otra vez, porque es, este es un rolling gag que, que tenemos en cada uno de los
1: episodios. Señor Fernando Alonso, rey de España. Y olé, y olé. Exactamente. No le pasó
0: creo, también a Alonso, le pasó a Schumacher, yo creo le que pasó a todos,
1: a todos, a eh, todos. Vimos a Leclerc en, en, en su primera temporada en Ferrari sumamente atrabancado. Eh, yo creo que el único que por ahí por ahí se podría salvar es Carlos Sainz, porque muy, muy frío, muy calculador, sí. pero Piensen Norris, piensen en Richardo, piensen en Verstappen, como tú lo dices en Alonso en su momento, Fettel. Claro, Yo creo que es que... parte de, de la evolución de un piloto. Creo que al principio van con toda la adrenalina, van con todo, no dejan espacio y, y, y conforme van madurando, eh, van eh, eh, acumulando eh, carreras y obviamente este, vueltas eh, a lo largo de toda su carrera, esto los va serenando un poco, ¿no? Lo, le, les va calmando esa... Es, esa furia para manejar y los hace mucho más inteligentes como podemos ver ahorita a Luis Hamilton o al mismo Fettel pero yo creo que si me permites el comentario Hamilton se queja de todos sí. o sea se quejó de Checo <ríe> Pérez sí, le, sí. Le, le choque eh, manejo peligroso creo que no se vale creo que, que si bien Max Verstappen en un momento y, y tú y yo lo llegamos a platicar eh, consideramos que era sumamente eh, temerario, temerario, feroz al manejar, agresivo. Yo creo que ha ido madurando. Sí, mucho, mucho. Es, mucho. es un piloto bastante limpio. Sí, sí da pelea, pero es limpio. Claro.
0: Honestamente, la primera temporada que tuvo Max Verstappen, que además no es un novato para nada, es un piloto que ya tiene son siete años con esta temporada. Por ahí va la onda. Eh, pero en la primera temporada yo sí dije se va a matar o va a matar a alguien, este, este chamaco, porque era un chamaco, él y de hecho a partir de él ya la FIA el, el siguiente año cambió el reglamento que ya no puedes llegar con tal edad. Max Verstappen sí, estás... se convierte, hasta que no haya un reglamento que no creo que lo vayan a cambiar, se convierte en el piloto más joven de la Fórmula 1 y yo creo que va a ser forever and ever porque ya no va a cambiar la, la edad. Entonces yo pensaba, sí. Es imprudente, se va a matar, va a matar a alguien, va a lograr cosas espantosas, a mí no me caía bien particularmente, pero ha tenido un proceso de maduración y además yo creo que muy a como Sena decía, es que el día que yo deje de ver un espacio y no me meta para lograrlo, ese día me voy de la Fórmula 1, Max Verstappen es así, él ve un espacio y se cuela. No va o sea, a, a perdonar que sea un Lewis Hamilton. Él no se quita, digamos, que el sombrero a, ante nadie. Dice, sí respeta y mucho, pero dice, pues la competencia es la competencia y ahí
1: voy. Y todos quieren ganar. Claro. Y ahorita que, que mencionas de retirarte la Fórmula 1, también tenemos la, la noticia de que Mazepin ya no va a poder estar. ¿Cómo? ¿Se retiró? No, lo retiraron. Uy, qué pena. En un principio se manejó... Obviamente, por todo el contexto que, que estamos viviendo de, del conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, se manejó que no iba a correr el Gran Premio de Silverstone. Así es. Y que iba a correr sin bandera. Es decir, iba a correr bajo la bandera de la como FIA. El,
0: como el dueto este mexicano-argentino.
1: No, no, no. no ahí no, no, estamos hablando. No, de sí, cosa. de otra cosa. <risa> sí, y iba no, con la bandera de
0: la, de la FIA. De la
1: FIA. En, en caso muy remoto, que yo lo veía prácticamente utópico, de que alcanzar un podio. Eh. Oh, no iba a sonar su himno, no iba a sonar el, el, himno, el himno nacional ruso, ruso en, en el podio. Estaba prohibido. Pero eh, recientemente ya dije, eh, mismo Haas dijo, ¿sabes qué? No, no nos interesas como piloto. Y sonaban cuatro candidatos bastante interesantes. Eh, Nico Hulkenberg sí. eh, Oscar... Piastri. Oscar Piastri. Eh, Antonio Giovinazzi. Así y, es. Eh, Fittipaldi, Pietro Fittipaldi. Pietro, así es. Haas ya, ya declaró que...
0: Pietro Fittipaldi va a ser el piloto para los siguientes test, para las siguientes pruebas. Los de Bahrein. Los de Bahrein. Pero solo hasta allí llega Pietro Fittipaldi. Porque eh, para la temporada quieren a otro piloto. Entonces, eh, ahí sí está. Se queda la batalla. Oscar Piastri ya está descartado. Sonaba muy fuerte y me pareció un muy buen candidato. Pero hasta ahí llegó. Entonces, los dos más fuertes hasta este momento, porque las cosas han ido cambiando de un momento a otro, puede ser o eh, Nico Hulkenberg o Giovinazzi, Antonio Giovinazzi.
1: Sí, Piastri, recordemos que es piloto de reserva de Alpine. Alpine. Nico Hulkenberg hasta ahora es piloto de reserva de Aston Martin. Eh, a mí me suena más lógico Giovinazzi por el hecho de que es piloto de la escuela de Ferrari. El piloto italiano. Y además, Ferrari es quien le suministra motores a la escudería de Haas. Así es. Entonces, a mí me suena ese movimiento más lógico. Sin embargo, Nico Hulkenberg es un, es un piloto mucho más experimentado. Recordemos que estuvo en Racing. en Force India. En Force India. Racing Point ya no alcanzó a estar. Y de ahí se pasó a Renault. Así es. Eh, de hecho, su, su última carrera en Abu Dhabi. Este, con un incidente con Román Grosjean eh, salió volteado de, del coche aparatosamente sí, sí, bastante. se vuelca eh, en lo personal yo siento que es un piloto bastante bueno pero tomarías el riesgo tú como, di como directivo de Haas tener un piloto que con tanta experiencia no ha logrado absolutamente nada o te vas este, con Giovinazzi que es más joven eh, que en Alfa Romeo no logra nada también se entiende el coche pero que uno es la promesa alemana desde hace mucho tiempo viene siendo la promesa alemana ¿Qué? y el otro es la promesa italiana pero, pero esto de
0: la promesa alemana tiene, tiene tantos años que es como, como si dijéramos el joven Murrieta, Ajá. pues ya dejó de ser el joven Murrieta hace muchísimos sí, años, entonces exacto. ya la promesa alemana, pues ya dejó de ser también promesa, yo la verdad como escudería me iría por Antonio Giovinazzi no porque sea un mejor piloto pero tiene yo creo que un poco más de futuro ahora bien, es Haas no van, perdón, No tiene trato mucho hacer, que perder. Pues trato de ser lo más objetivo posible. No creo que vayan a conseguir nada, ¿no? Pero lo que sí está bueno, y aquí otra vez mucho respeto a toda la fanática del piloto ruso Nikita Mazepin, pero no tenía nada que hacer allí. De, de verdad, no era uno de los 20 mejores pilotos del mundo como para estar en la máxima categoría. Entonces, a mí me parece adecuada esta decisión que toma la escudería ya salió y ojo no estoy discriminando ¿eh? el asunto lo respetamos muchísimo lo dijimos aquí el, el episodio anterior respetamos por cierto, mucho lo deben a verlo. exacto sí no se lo pierdan si no lo han escuchado si no lo han visto y recomiéndenlo si ya lo vieron eh, pero creo que ya se nos están agotando estas llantas sí sí, sí sí
1: pero eh, por De, favor déjalo para el siguiente
0: bloque no una pregunta rápida, ah, déjenos
1: ver. en los comentarios ustedes a quién elegirían si tuvieran la decisión a Nico Hulkenberg o... Antonio Giovinazzi. Regresamos. El Gran Circo. Pues ya estamos de regreso aquí con Neumáticos Frescos. Y eh, ahorita en el corte me, me comentabas, hasta que, que viste información sobre Mazepin, todo este tema de Uralcali, Haas.
0: Ya lo tocábamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior... Donde sí, pues ha sido una semana llena de noticias. Un futuro muy incierto para el piloto ruso Nikita Mazepin. Donde, pues lo comentamos la vez pasada, siendo objetivo sin tratar de demeritar el trabajo de nadie o ser un poco eh, agresivos con el piloto porque sabemos que tiene mucha fanatic, fanática además. Pero pues es un ser humano al final de cuentas. Buen piloto a mí personalmente no me lo parece y lo hemos criticado aquí muchas veces. La verdad es que pues no hizo... Sino mucho nada, chocar muchos coches. Y pues a Haas, honestamente, creo que no le aportó en lo más mínimo. Por eso decíamos: si tu lugar está determinado por el patrocinador que traes detrás. A Checo, por ejemplo, lo han criticado mucho, que le paga siempre Carlos Slim su lugar en la Fórmula 1. Pero entrega resultados. Perdónenme, pero eso es completamente equivocado. Hay muchos patrocinadores detrás de la gran mayoría de los pilotos en la Fórmula 1 y en otras categorías. No, Entonces, y es que,
1: o sea, no, no esto, creo que no estamos peleados con que haya un patrocinador tan fuerte. Claro que no. Pero que se vea, o sea... Y, y, y solamente se puede ver con talento y Checo eh, podrá wow. tener buenos patrocinadores, gente que lo eh, o marcas que lo respalden eh, muy fuertemente, pero él ha llegado solo por su talento a Red Bull entrega resultados, y acaba de ayudar a Max a ser campeón y, y, y sin más ni más, también lo hemos mencionado en otras
0: ocasiones, ha sido Cuarto lugar dos veces, una con Racing Point, si ustedes se imaginan, con un Racing Point, así de increíble Es suena, pues sí, con ese fue cuarto lugar y el año pasado con la escudería de Red Bull, donde le pedían, oye, pues más todavía, bueno, pero tenías a quien ya no está en Mercedes-Benz, Benz, a un finlandés, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, que ya tenía toda la experiencia en Mercedes y Checo era el primer año en Red Bull, una de las máquinas más difíciles de manejar. Porque tienes que conocerlo muy bien y es diferente casi a la mayoría de todos los coches. Entonces, digo, para mí lo está haciendo estupendamente bien Checo. No ese es el tema. Regresémonos entonces a Hassi Mazepin. Él no hizo absolutamente nada y el lugar lo pagaba el papá. Ahora el papá forma parte de la oligarquía eh, rusa de Vladimir Putin. Ok, pues ahí está. Cerramos el tema. Vamos a respetarlo. Nosotros estamos a favor de la paz en el mundo. Y la FIA entonces determina, ok, puedes correr, pero no está tu bandera, no está tu himno, no está tu patrocinador. Eso ya decíamos, pues le afecta mucho a la escudería. Ahora, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Continúa o no? Nikita Mazepin, la escudería de Haas, que además era, era maravilloso ver cómo el deporte, cómo la Fórmula 1 Unió a dos grandes potencias, que son Estados Unidos y Rusia. Trabajar juntos, eso era algo como de locos, La ¿no? escudería,
1: por un lado, norteamericana y el patrocinador Ural Cali, ruso. Ruso, completamente. Y
0: con un piloto alemán y con un ruso, o sea, era como de locos, ¿no? La combinación que se dio. Pero eso hace el deporte, eso forma parte de la maravilla del deporte. Ahora entonces... Eh, la FIA determina eso, puedes correr, pero la Federación Inglesa dice: ah, 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 acá no, en Silverstone no eres bienvenido. Así que no vas a poder correr
1: aquí. Eso sí me parece, la verdad, algo discriminatorio, porque entonces eh, tenemos grandes premios en Estados Unidos, en España, en, en, en Italia. Saudita. Porque esos países no, no, no le cerraron la, la, la puerta a Mazepin. Digo, sabemos que los ingleses son muy drásticos, el deporte en sí, la Fórmula 1 se, se origina en, en, en Inglaterra claro. Y son, di, digo, a Alonso lo ha dicho muchas veces, o sea, es un deporte de ingleses e, y en general a los eh, latinos a, a ciertos sectores se les, di, se les discrimina y se les hace un poco menos y en este caso obviamente por la, la situación eh, creo que eh, para mi gusto el, el, la, los que tomaron la decisión respecto al Gran Premio de Silverstone y Mazepin, a mí me parece drástico.
0: A mí también, a mí también, porque si sí, ya la Federación Internacional de Automovilismo dijo si sí va el piloto ruso y los bielorrusos en otras categorías, ok. Entonces lo respetas porque al final a quien le estás dando la decisión, entonces esa es la escudería. Eso me parece muy adecuado, pero ya como federación inglesa decir sí, pero en mi gran premio no vas a correr. A mí también me lo parece sí es fuerte el punto, pero bueno, así se dan las cosas. Entonces yo creo que al final, bueno, de hecho, eh, él emite Nikita Mazepin una carta donde declara, bueno, a todos mis queridos eh, seguidores, la verdad es que me encuentro decepcionado en este momento eh, por la terminación de mi contrato con la Fórmula 1. Mientras, pues en el entendido de las dificultades, eh, donde pues yo seguí todo el tiempo el reglamento de la FIA y me puse pues a disposición de las decisiones que se fueran tomando y fui en ese sentido pues hasta disciplinado, entendiendo las situaciones pero nunca ignoré pues, todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, bueno, pues a mí me parece que sí ha sido una decisión unilateral lo que ha estado pasando y que pues, obviamente afecta a mi carrera en ese entendido. Eh, pero pues mis, a, mi agradecimiento eterno a todas las personas que me apoyaron. En fin, palabras más, palabras menos. Esto fue lo que declara el piloto ruso Nikita Mazepin, que ya ve terminada su carrera en la Fórmula 1 dice que pues ojalá en un futuro pues se pueda reencontrar con la afición algunos incluso decían si sí, vas a regresar a la Fórmula 1 yo lo veo complicado y no lo digo en tono de burla pero me da gusto que no regrese
1: yo, te, yo, yo, te tengo, yo tengo una duda y, y quiero saber tu opinión eh, si Nikita Mazepin como ruso porque hasta ahorita la, la, las declaraciones que, eh, que hemos visto de él han sido muy al margen ajá si él hubiera, sin eh, sin mencionar a, a su país y, y sin mencionar a, a Ucrania, eh, dado una postura como el conflicto está mal, como humanidad no, no deberíamos tener ese tipo de conflictos hoy en día, después de la experiencia de dos guerras mundiales, de muchas cosas. ¿Crees que las cosas hubieran sido distintas?
0: Probablemente, probablemente, porque es una manifestación en contra de lo que está ocurriendo, qué es lo que están haciendo las autoridades, tanto de la FIA como las otras federaciones en los países. ¿Pero Ahora, crees que
1: Haas, aún así, ya mencionamos... Eh, que a lo mejor el, el talento no es algo que, que resalte ni quita más epino, no, por lo menos hasta ahora no ha resaltado, no ha sobresalido, eh, aunque haya sido una declaración muy política, muy, muy adecuada, ¿crees que de todos modos Haas lo hubiera mantenido?
0: Ahí sí, tal vez no, porque, ¿qué era lo que decíamos la vez pasada? Aquí quien va a tomar la decisión es la escudería, ¿por qué? Porque necesita de dinero y no lo va a obtener con un piloto en esas condiciones. ¿Y qué es lo que busca la escudería? Pues obviamente evolucionar y tener la temporada y que todo vaya mejor. ¿Quiénes son los posibles candidatos? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Está entonces Nico Hulkenberg o eh, Antonio Giovinazzi, que yo me inclino más por Giovinazzi. Ahora, tocaste, y ya saliéndonos de este tema, porque tampoco queremos ahondar demasiado, ¿o tú quieres agregar algo? Sí, aquí? quiero agregar A algo,
1: que, que además de que los pilotos, eh, bueno... Eh, Quitando a Mick Schumacher, el, el piloto que va a ocupar el, el lugar de Nikita Mazepin está en duda todavía. Eh, también incluso estuvo, eh, apoyando lo que tú dices del de, de tema económico para una escudería, estuvo en duda la permanencia de Haas. Porque una, una escudería bastante importante, los Andretti de, es. de indicar, Luego luego levantó la mano y dijo... Si Haas no va a estar, yo quiero estar.
0: Pero aquí estás hablando de archirrivales norteamericanos. Entonces la escudería de Haas a los Andretti no se la va a vender tan fácilmente. Imaginen ustedes, es un duelo algo así como entre el Real Madrid y el Barcelona. Entonces que el Barcelona le vendiera el equipo a los del Real Madrid o viceversa, eso no se va a dar difícilmente. Ahora, todo aquí es dinero y también se trata de sobrevivir en un deporte que no es caro, es... Carísimo. carísimo y lo que le sigue entonces pueden llegar a acuerdos probablemente, pero eso ya cuando menos la FIA dijo desde hace tiempo no va a haber lugar para otra escudería entonces esta es la otra oportunidad que tienen los Andretti para poder entrarle al gran circuito, pasará? pues no lo sabremos todavía, ¿no? pero hay un tema que me quedé pensando en cuanto a la discriminación que viven varios de los pilotos y principalmente latinos y principalmente latinoamericanos Uh, ustedes me disculparán y tendrán su mejor opinión pero yo creo que los latinoamericanos sí viven todavía esta eh, pues no sé discriminación más abierta porque está a punto de estrenarse la cuarta temporada del programa que transmite o se transmite a través de Netflix Drive to Survive Drive to Survive ¿qué pasa aquí? yo por ejemplo a Checo lo he visto completamente discriminado le dan así de cuadro lo pusieron en una de las temporadas como el gran millonario que es casi dueño de México pero en una ciudad llena de smog y, y peceros o sea es una visión tan reducida de lo que es México y el mismo piloto mexicano que a mí sí pues me da cierto coraje pero esto si quieren las llantas ya creo ya, que ya, se ya. desgastaron Bien y necesitamos las blandas vamos por las rojas y esa vuelta rápida así que
1: vamos, vamos a Pits y a regresamos Pete's.
0: Continuamos aquí en el gran circo, ya venimos saliendo de los pits, ahora sí montamos las rojas, las llantas rápidas para estas últimas vueltas de la carre carrera y recibir la bandera a cuadros entonces. Oigan, pues en el bloque anterior yo les mencionaba un poco que se estrena próximamente ya el 11 de marzo la nueva temporada, la cuarta de Drive to Survive del canal de Netflix. Y entonces, bueno, pues hay expectativa porque a la gente le ha gustado, creo que se ha recibido mayoritariamente bien esta temporada que yo he de decir, está bien producida, está bien realizada las horas y horas y horas de grabación en que, de grabaciones que tienen y la edición debe ser una cosa de locos Un trabajal
1: sí, un impresionante trabajal.
0: Incluso yo tengo un compañero que investigó un poco de qué se necesita para ser camarógrafo de Drive to Survive y te ponen ahí una lista de, de requerimientos, requisitos. de requisitos, son fuertes. O sí. sea, es viajar todo el año no y estar siguiéndole los pasos a todas las personas que están ahí en la Fórmula 1, eh, además de los idiomas que necesitas hablar, la experiencia en cuanto a cambio, pero sí, es muy exigente porque sí es toda la vida estar allí, todo el año estar allí al 100%. Entonces... Uno, por ese lado, yo aplaudo el trabajo y el esfuerzo que hace Netflix. Pero por otro, ahí va la inversa.
1: Sí, lo, de lo lo que mencionabas, lo de la discriminación. Sí, yo creo que sí hay
0: discriminación. Yo creo que tienes, por ejemplo, a un piloto Sonrisa Eterna.
1: Daniel, Daniel Richardo. Exacto. Australiano.
0: Que parece el protagonista de la serie. Todo el tiempo lo ponen y para mí es demasiado. O sea, a ver... Conozcamos a todos los pilotos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo ya he leído un poco de los avances, cómo van a estar, y le van a dedicar eh, un capítulo entero a Nikita Mazepin. ¿Es en serio? Sí, de verdad. Y, y fíjate, ¿y dónde está hoy Nikita Mazepin? Exacto. Bueno, pues son las decisiones que obviamente tuvo que ir tomando Haas. Pero ¿dónde está Checo Pérez? ¿Y dónde están
1: los latinos? no? ¿Y, lo, y los protagonistas reales? No del chisme, no, no del, del dinero de la Fórmula 1, sino de la pista. ¡Claro! Eso es lo que yo, por lo menos como espectador de, de, de esta serie, eh, esperaría. O sea, para empezar, esta serie va a relatar todo lo sucedido, la transición de Racing Point a Red Bull de, de por parte de Checo Pérez. Creo que es algo muy importante. Ahora... Versace viene ganando desde hace mucho tiempo. Claramente esta, esta serie también va a relatar eh, la victoria de Max Verstappen. Claro. Entonces hay que ver, y yo creo que todos los expertos de la Fórmula 1 habidos y por haber, quizá los ingleses no tanto, pero la mayoría han dicho que... Y el mismo Max Verstappen, el mismo Christian Horner, el mismísimo Helmut Marko, han dicho que Max Verstappen ganó en gran parte por la ayuda que Checo Pérez le brindó. Porque se puso la camiseta de Red Bull y dijo... De Aquí no me importa frenar a Hamilton, aunque a lo mejor no sea bien visto, lo que sea. Incluso él mismo dice en una entrevista, yo creo que Hamilton hubiera hecho lo mismo por su equipo.
0: Claro, claro. Y creo
1: que es lo que cualquier piloto debería hacer por su equipo.
0: Pero además no solamente hizo grandes maniobras ayudándole a su coequipero, sino que tuvo declaraciones muy diplomáticas, muy bien, cuando dijo, perdónenme, yo sé que no es lo más apropiado en el deporte, ya nadie hace eso, ¿No? ¿Sabes? lo hacen y no les importa, Checo fue con todo el valor a decir, a ver, yo sé que para un Lewis Hamilton, pues esto no fue lo más agradable, lo sé, lo siento, pero es lo que yo tenía que hacer por mi equipo, es mi equipo, Exacto. hace bien e hizo mejor todavía en hacer esa declaración, que me parece muy prudente y habla muy bien del piloto mexicano. Yo creo, así como bien dices tú, que se deberían de resaltar en Drive to Survive todo este tipo de cosas, más que estos otros chismecitos y juegos que se dan, que es la parte más light, obvio de la Fórmula
1: 1. Es que falta que le dediquen un capítulo a Michael Massey, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, o sea ¿no? él será eh, comisario de carrera y obviamente... Tuvo controversia esta temporada pero no es un piloto O sea, No está ahí para enterarse no. de los pilotos, de las escuderías, de los coches Ni los jefes de equipo Ajá, entonces creo que ahí para mi gusto es lo que le falla a la producción de Netflix porque le da mucho protagonismo a, a personajes o a entes que no lo merecen.
0: Y esta temporada, se presume, esta cuarta temporada, se presume que sí van a tener un protagonismo, así como lo tuvieron en las cámaras los jefes de equipo eh, Christian Horner y Toto Wolf. Ahora lo veremos también en la pantalla de Netflix con un tremendo protagonismo y evidentemente seguro también estará Michael Massey, el ahora ya no director de carrera de la Fórmula 1. Pero además de todo esto... Eh, yo ya pude leer una nota donde hay gente que ya vio los primeros ocho capítulos o adelantaron el contenido uh -huh. de estos primeros ocho capítulos y Checo Pérez no, no aparece. aparece. No, no. Entonces, de verdad, digo... A ver, aquí en México eh, somos un país que de, echamos la casa por la ventana y cuando se trata de apoyar a alguien, a un compatriota, lo hacemos con todo. ¿Tú sabes cuánto aporta? Yo lo desconozco, pero si ustedes lo saben escríbanos, mándenos toda esa esta información, porque es lo que hemos dicho siempre aquí, entre todas y entre todos vamos creciendo con esta información yo no sé, por ejemplo, cuánto aporte el mexicano en cuanto a ganancias del merchandising que genera todo Red Bull Racing, pero seguramente es Muchísimo. impresionante México es uno de los países que más merchandising compran en todos los deportes
1: y ojo, ya, ya ha pasado antes cuando, yo recuerdo cuando el Chicharito fue Real, al, al Real ¿Al Madrid, Madrid. Decían, es que las playeras del Chicharito se venden como pan caliente. Las gorras de Red Bull, lo, lo, las playas de Red Bull con el número 11 han desbordado ventas, lo, los mismos de Red Bull lo declaran. O sea, eh, es muy mercadológico eh, claro, el nombre de Choco wow, Pérez y la figura de Choco Pérez. Súper mediático. Y además, súmale que es buen piloto. Claro. Que es, que es un piloto que está cambiando de escudería y que es un piloto protagonista en la victoria de otro piloto y de una escudería. Y no lo, no lo mencionas, es lamentable. Digo,
0: en estos primeros ocho capítulos, ¿eh? no, no consta solamente de ocho capítulos de la temporada, pero esos son el tipo de cosas que yo veo mal, y no solamente por ser checo y yo mexicano, no, a los pilotos que no se les toman cuenta, honestamente creo
1: que eso no está bien. Y, y en su momento pasó con Juan Pablo Montoya, colombiano, También. con Pastor Maldonado, este venezolano. Eh, sí. El mismo Alonso se ha quejado de, de, de cierta rechazo. Sí. Siendo por ejemplo. El europeo,
0: ¿no? Ajá, siendo siendo el europeo. Europeos, ambos.
1: El idioma es, es un requisito. El, bueno, eso sí. dan a entender que... que el, si no hablas inglés, ajá. entonces
0: no te entiendo y ni te conozco y ni sé lo que has hecho. Sí, los pues protagonistas
1: eso. obviamente van a ser Norris, va a ser Hamilton. Hamilton. Van a ser lo, 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 algunos pilotos europeos.
0: Sí, sí, eh, Russell, ¿no? Russell. Ahora, ahora seguramente Russell le darán un protagonismo que no vio en temporadas anteriores. Claro. Porque tampoco hizo mucho. Y, y obvio no tenía coche, ¿eh? no estoy yéndome en contra de nadie, aquí eso es lo que tratamos de hacer, muy objetivos, por eso analizamos esto que se presume que va a ser la cuarta temporada de Netflix, oye pero dejando ese tema, ah bueno y nada más para cerrar con ese tema y créanme que no por ver la temporada 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3, 5 veces o más los hace o las hace expertas en el tema. No. Sin embargo, ve el gran circo a, sí. a, a lo mejor sí. Eso sí se va a acercar Aún cuando menos mayor conocimiento <risa> y a profundidad. Más objetividad. Sobre y para todo. cerrar aquí, si sí les vamos a tener una notita un poco de chisme, vamos a hablar de tu señor piloto. Preséntalo como debe ser otra vez.
1: Don Fernando Alonso, rey de España. Y, y su famoso plan.
0: Y su famoso plan. A eso voy. El plan, este plan que tiene Fernando Alonso, que se ha hecho viral. Ya todo el mundo quiere saber de qué se trata el plan.
1: Erróneamente, muchos piensan que el plan es una estrategia que tiene con Alpine para volverlo a campeón del mundo, como muchos eh, <risa> comparten mi anhelo. Este, estaría genial verlo campeón del mundo, pero no, o sea, creo que es, es buena mercadotecnia para, para Alpine y para Alonso, pero él mismo ha, ha declarado que el plan es que no hay plan. Sí, en realidad no. Es, se trata más de
0: una filosofía de vida de cómo disfrutar la vida, de cómo ser felices, no olvidar todas esas cosas que nos emocionan, que nos apasionan y que tenemos que mantener la paz. Él, obviamente, pues refiriéndose también a un periodo de pandemia que fue devastador para todo el mundo y ahora por fin comenzamos a ver la luz. Entonces, ahora sí, yo creo que para tener un mejor plan en la vida. Le decía a Melendi, eh, músico español, que por cierto ya le había dedicado cuando fue campeón una canción, ahora que también le va a hacer otra con el plan, con el dichoso plan, se suma nuevamente, le decía, oye, pues sí, las cosas están tan mal que podemos ver una luz, me parece maravilloso, es, es celebrar la vida, ¿no? uh -huh. es celebrar que estamos vivos, agradecer todo lo que tenemos y pues que venga un conflicto eh, bélico en este momento, es horrible para la humanidad. Ojalá todo esto se componga muy bien y tengamos... Porque decía melendy oye, es que suena fantástico la, la, la frase, el plan. Cuando tú escuchas en una película que está irregular, te vas medio cabeceando, escuchas, pero es que tengo un plan. Ah, ¡Oh, caray. Sí,
1: siempre te, te siempre, despierta.
0: Sí. sí, es como, ¿qué va a pasar? A ver, es, me interesa saber, ¿no? Y, y
1: les funcionó tanto que incluso en El Alerón, la temporada pasada del Alpine, eh, pusieron en vez de Alpine, pusieron El Plan. Entonces te digo, ha funcionado mucho que incluso en algún momento hasta decían que el plan podía ser que estaba esperando un hijo con su esposa. Sí,
0: no, porque también apareció o sea el embarazo y todo, pero, ah, pero fue el día de los santos inocentes que ya, ya lo habíamos mencionado Ajá. acá. Entonces no era ese el plan. Ajá. Oye, pero ¿y cuál será nuestro plan para la próxima semana? Porque estas llantas, bueno, más bien ya estamos llegando a la bandera cuadros.
1: El plan es que esta eh, la siguiente. No, esta semana hay prácticas de. en Bahrein. En Bahrein. Son las prácticas, las últimas y, eh, prácticas previas a la, al Gran Premio de Bahrein, que es el primer eh, Gran Premio de la temporada 2022. Con esa arrancamos. Y pues aquí. Dudo que, que todavía se vea la, 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 los coches, qué potencial tiene, pero sí ya tienen que oh, exprimirlos no, no, ya, un poco.
0: Ya, ya está más cerca. Porque
1: ya hay es, que corregir errores.
0: Es una semana nada más. Sí, o sea, entonces. Después de esa prueba, o sea, estamos a dos fines de semana. Qué locura, ¿te emociona? Sí, no, pues obvio. Ar.
1: Yo, yo <risa> principalmente pongo a Red Bull, Mercedes. Me arriesgaría a decir que Ferrari entra, ¿eh? Yo Ferrari también. entra ahí eh, por... A pelear podios y obviamente a postularse para, para algún campeonato, porque el Ferrari se ve brutal, se ve brutal.
0: La verdad es que sí, aquí lo dijimos, lo admiramos, estéticamente es maravilloso, pero yo creo que sí traen un plan.
1: Sí, ellos sí traen un plan, sí, sí. se nota en la ingeniería, y Aston Martin por ahí no está tan mal, ¿No? pero hay que verlos, hay, digo, ahí... Hay, Juegan en contra de las manos de Lance Stroll. Perdón, lo tenía que decir. No me podía ir un capítulo sin mencionar al joven Lance Stroll. Sin bolearlo. Exacto. Pero bueno, eh, no no se pierdan obviamente el siguiente capítulo. Les vamos a tener toda la, el siguiente episodio. Les vamos a tener toda la información respecto a las prácticas previas al gran al Gran Premio de Bahrein, No dejen de seguirnos en las redes sociales porque ahí también estamos subiendo mucha información. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. Y aparte, por supuesto, suscríbanse al canal, denle en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Los estrenos los martes a las 6 de la tarde en YouTube y en donde más nos pueden escuchar.
0: Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar también en Google Podcast y en Apple Podcast. Todo el contenido del Gran Circo está a su entera disposición y queremos la retroalimentación, así que de verdad escríbanos con dudas, con lo que no estén de acuerdo que se haya dicho aquí para nosotros de verdad es altamente retroalimentador uh -huh. porque eso nos va a servir para tener un espacio pues más ad hoc a todas y a todos, ese es el momento este es nuestro plan y es nuestro momento así que aprovechémoslo y aquí pues nos vemos la próxima semana, el próximo martes, ¿En a las dónde? Seis. a en, las 6,
1: en YouTube, en YouTube. Eh, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast a Apple Podcast y no se olviden eh, dejarnos en los comentarios si ustedes tuvieran la decisión de Haas ¿a quién ponen? ¿a Nico Hulkenberg? ¿o a
0: Antonio Giovinazzi? ¿Ah? ¿Ah? esperamos
1: sus comentarios entonces esto es El Gran Circo nos vemos el siguiente episodio